0: Negra que se põe a ouvir a voz do silêncio e, para não traí-lo, deposita silenciosamente letras sobre o papel. Talvez pense compreendê-lo sob as formas do segredo, cartas, gavetas, diários íntimos. Nos entretantos, segredo gosta de conversa e fala mais bonito que o silêncio. Salta das páginas, invisível e buliçoso entre as bocas, as orelhas, os buracos da cabeça... Silêncio vibra cantigas quando percorre em segredo o peito ressonante caixa preta do que se chama poeta. O peito ressonante caixa preta vibra a orim. Orim da carne ao espírito da palavra. Orim. O lançamento do selo de audiolivros Orim, da editora cartoneira da IAIA tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Pedro Calmon. Programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.
1: A sola do pé conhece toda a sujeira da estrada. Provérbio africano. Migrantes quando o Carteira anunciava sua visita pelas vinhas de cachoeira, todos corriam à casa da minha avó. Mas só eu, com meus nove anos, lia gaguejando, tentando adivinhar as palavras que também não eram muito bem escritas. Naquele dia, todos me atrapalhavam com seus gritos de alegria. A carta, em poucas palavras, dizia Rio de Janeiro, 2 de novembro de 1964 Querida mãe e irmãos, é com muita saudade e ansiedade que eu os faço cientes que em dezembro eu estarei aí com vocês, pelo período de um mês. Abraços e beijos a todos. A benção, minha mãe, Estevam Ferreira da Silva. Foi o maior burburinho dentro de casa. Todos já organizavam as coisas para a chegada do meu tio, Estevam. Eu não o conhecia, mas tinha um imenso amor e admiração por ele. Quando minha avó contava suas histórias em lágrimas e correções da minha mãe. Como eles conhecem. Cala a boca, menina. Não se desmente os mais velhos. Meu tio nasceu numa cidade vizinha aqui na Bahia. Em Santo Estevão, origem do seu nome. Vindo no ventre de altos sertões. Minha avó era migrante e nesse dia não deu para seguir viagem. As dores do parto aumentaram. Armaram uma cabana de vara e plástico. Ali Estevão nasceu, para dar outro curso a essa família. Com os dias, foram melhorando a cabana e até fizeram uma chupana de barro coberta de palha. Plantaram em volta feijão, batata e até enfim, que quando colhiam, trocavam por farinha e carne de sertão. Fio Tevo contava quatro anos quando minha mãe nasceu. Já ia no viacho, pescar surica ou até um fechinho chamado moreia. O tempo passou e cresceram assim, lutando pela sobrevivência. Minha avó contava que nas noites de lua cheia faziam fogueira, assavam milho e contavam histórias. Tevo, ausente de tudo, um olhar distante, sempre sonhando. Mas quando cobrava uma história de sua boca, o tema era sempre o mesmo. O menino pobre que ficou rico. Quando estava só com os irmãos, falava-lhe dos seus planos de ir embora. Minha mãe conta que uma vez, os dois sozinhos e sentados numa pedra, ele lhe disse, Está vendo aquela estrela lá? Um dia ela vem me buscar e levar para bem longe. Pois bem, minha avó resolveu vir para a cachoeira. Fazer uma visita à sua irmã Zefa. As visitas duravam no mínimo uma semana, muitas trouxas para arrumar. Bom, foram bem acolhidas, muita prosa, muita risada. À noite, minha tia-avó deu um pedaço de cana a cada um dos pequenos para se divertirem, sentado na porta. Eram cinco crianças, duas de minha tia-avó, Flozinha e Paulo Cedo. De repente, começou a discussão. Minha mãe chorava insistentemente, dizendo que Tevo tinha trocado os pedaços de cana e o dela ficou menor, os adultos interviram, Falavam que estava tudo igual. Quem parasse com aquela choradeira? Isso nada adiantou. Então minha avó tomou a cana do meu tio e trocou pela da minha mãe. Aí foi aquele rebuliço. Meu tio puxava de minha mãe, que puxava também e gritava. Acabou que vó mandou tio Tevo e dormi de castigo num quartinho lá nos fundos da casa, longe de todos. Antes de dormirem, ouviram-se o soluço do meu tio, lá no quintal. De manhã, bem cedo, ouvi se o grito da minha avó. Zefa, cadê Estevão? Pronto, mais um rebuliço. Procura daqui, dali, em vão. Foram horas e dias de procura, até que depois de um mês... O senhor danado a padaria informou que havia visto nas docas em Salvador, engraxando sapatos, e parecia muito bem. Partiram então para lá e foram informados de que tinha dias que ele havia sumido dali. Um ano depois, receberam rabisco num papel, lido por uma vizinha. Minha mãe, estou vivo, lutando para viver, mas estou bem. Obrigada pelo castigo. Não foi um quarto escuro, foi uma escada. Assinado seu filho que ele ama, Estevão. Uma dor, um alívio, um arrependimento, uma saudade, uma culpa. O segundo bilhete chegou alguns anos depois e dizia Bença mãe, que Deus esteja com vocês. Estou aqui na França estudando, já sou quase marinheiro. Sou auxiliar de cozinha e me sinto feliz. Tenho muita vontade de ver vocês, mas no momento não dá. Vou juntar um dinheirinho e quando tiver oportunidade, eu vou. Beijo em todos, em especial minha irmã Lurdinha. Abraço deste filho que te ama, Estevam. O tempo passando, meu tio mais velho, Valdomiro, também foi embora para Salvador e entrou na escola de música da Polícia Militar. Lá estudou e seguiu carreira. Durante anos, ficaram sem notícias. Eu nasci no dia 23 de julho e nesta data a família recebeu uma carta. Querida mãe, desta vez estou mais perto. Casei-me, estou em Lua de Mel, no Rio de Janeiro. Mas as férias estão terminando. Receio que ainda não nos veremos. Quem sabe na próxima. Abraços em todos, beijos, seu filho Estevão. Aqui em Cachoeira pouca coisa mudou. Minha tia avó comprou um casebre em São Félix e deu para minha avó. Eu fiquei com a tia, pois fui batizada por sua filha Florzinha que me adotou. Minha mãe e os demais foram para São Félix, mas era tão perto... Que nos víamos todas as horas. Além do casebe, minha tia e vó, comprou uma barraca na feira e, com a ajuda do marido, sortiu de compras deu para minha mãe, para ajudar a defender os trocados. Nessa época chegaram ainda duas cartas de seu a primeira e a segunda contando do nascimento de suas filhas, Elise e Eloá. A que veio a seguir foi aquele, contando da sua chegada. Nessa ocasião, minha avó, já doente, morava na casa da minha tia, enquanto mãe tentava a sorte em Salvador. Bem, minha tia já havia avisado a minha mãe que estava nos planos de Natal fazer os comes e bebes. Contávamos os dias e minutos e eu não cansava de olhar a foto dele que tinha vindo dentro da carta. Eu nunca tinha visto um preto tão lindo como aquele. A expectativa era grande. Quando entrou dezembro, a cada som do vapor Paraguaçu, botávamos o odo na porta. Até que no dia 4 de dezembro, estávamos almoçando, quando batida na porta nos surpreendeu. Quem é? Gritou minha tia. É de paz. Corri para abrir a porta sem ouvir os verbos de minha tia, mandando esperar minha intuição estava certa era ele por cinco segundos permaneci hipnotizada alto forte em roupa branca aquela blusa branca com detalhes azul aquele rosto angelical só podia ser ele sem saber o que dizer falei não viu o navio apitar ele sorrindo respondia eu vim de ônibus não contive a emoção Abracei minhas pernas dele, chorando, daí já estava todos ao redor. Muitos abraços, chororô, foram os dias mais felizes da minha vida de criança. No dia seis, minha mãe chegou, quando minha avó não mais aguentava de ansiedade. Naquela noite, descobri porque tio Teber era meu herói. Como de costume, depois do jantar, íamos todos para o quintal, contar causas e histórias. Quando a conversa não era para a criança, vó mandar brincar na porta, sobre olhar atento de minha tia no corredor comprido. Nessa noite, porém, ninguém nos mandou sair. Estendemos as esteiras e todos se sentaram. Uma prosa daqui, outra prosa dali, até que minha avó fez a pergunta que consumia a todos. Com a voz trêmula e os olhos marejados, perguntou, Estevão, meu filho, Como tu foi embora naquele dia? E ele respondeu. Minha mãe, eu
2: naquele dia não dormi. Apesar da escuridão no quintal, eu procurava e não encontrava a estrela que escolhi para mim. E fiquei muito aborrecido. Sentia-me injustiçado
1: por causa da história da cana. Então riu-se com seus dentes alvos e a boca bem desenhada. Eu não conseguia piscar meus olhos. E ele continuou. Pensei em tudo o que sofri nos meus doze anos
2: de vida, pensava e chorava, e entre o som dos soluços ouvi o apito do navio. Daí não pensei duas vezes, pulei o muro, passei pelo beco da casa do vizinho e lá na Baiana me ofereci para ajudar uma família com as malas. Ali na embarcação, fiquei escondido e assim cheguei a Salvador. Quando cheguei nas docas, encantei-me de tudo que via.
1: Minha avó interrompeu, com os olhos rasos de lágrimas. E comi o quê? E roupa para dormir? Foi aí que vi a cena mais linda. Meu tio se levantou, pegou minha avó no colo, que estava sentada em um banquinho, e sentou-se numa cadeira, segurando ela como se fosse um bebê. Continuou, já com as palavras cortadas pela emoção.
2: Passei muita fome, muito frio e descaso. Sofri muito preconceito. Qualquer objeto que sumia por ali apontavam para mim. Foi aquele negrinho. Uma vez até me bateram. Mas também tinha seu Josué, que trabalhava ali no comércio, num prédio bonito. Quando não tinha navio no porto, eu dormia ali embaixo da marquise. Seu Josué, um dia, ao entrar para trabalhar, me vendo acordar, me convidou para um café e fizemos amizade. Dias depois, ele me deu material para engraxar sapatos. E detalhe, foi meu primeiro cliente. Para dar sorte, disse ele ao pagar. Mas minha paixão pelo mar e os navios só aumentava Um dia chegou um navio como nunca vi. Eram três andares de pessoas estranhas, muito brancas, outras muito negras, falando embolado. Fiquei fascinado. Observei o dia a hora da partida. E antes do previsto... Adentrei o navio e me escondi na cozinha. Não foi difícil. Auxiliei os cozinheiros e ajudantes a carregarem as caixas de mantimentos. Fiquei ali escondido por muito tempo, não tenho precisão. Foram meses de viagem para me descobrirem. O cozinheiro, de olhos arregalados, deu um berro quando me viu entre um armário e outro atrás das caixas. Os dois ajudantes correram para perto e um deles me reconheceu. Aí foi um vendaval de perguntas infinitas e intermináveis. No final do interrogatório, fui convidado para ajudá-los no trabalho. Fazia as refeições nas horas certas, sem precisar roubar ou pegar os restos no lixo. Tive colchão e ganhei até roupas e sapatos. E o melhor, aprendi a cozinhar. No dia que resolveram legalizar minha situação, o cozinheiro deu-me instruções. Você tem que dizer que não tem família, que não queria mais viver nas ruas de Salvador e por isso veio parar aqui. Eu serei responsável por você até que possa fazer seus documentos para assinar sua carteira de trabalho. Você já pode ser um dos nossos ajudantes. Já é, né? Ensaímos bastante antes de colocar em prática nossos planos. Uma noite sentado na proa, olhei para o céu e vi minha estrela tão perto que pensei tocá-la. Mas preferi conversar com ela, pedir que tudo desse certo. Deu, mas não foi tão fácil. Depois de várias reuniões, as coisas foram se acertando. Quando fomos para o rio, em outro navio, eu e Luís, chefe de cozinha, ficamos juntos numa mesma pensão, sob olhares curiosos e maldosos. No dia seguinte, ele tomou todas as providências para que eu tirasse os documentos. Assim minha carteira de trabalho ainda quentinha teve sua primeira assinatura ajudante de cozinha dois anos depois cozinheiro e três anos
1: mais chefe de cozinha da
2: marinha brasileira
1: ninguém percebeu mas quase morro de chorar durante o relato do meu tio ninguém percebeu também porque todos choravam até ele que enxugava as lágrimas de minha avó sentado em seu colo. E concluiu. A melhor escola é a vida. Aprendi a ler
2: no navio, conheci minha esposa no navio. Tudo que sei da vida aprendi no navio. Meus professores foram os melhores do mundo.
1: Por alguns minutos ficaram todos calados. Quebrou-se o silêncio quando minha mãe falou. Vou buscar um cafezinho pra gente. Enquanto esperava o café, olhei para o céu e vi, sobre a cabeça do meu titeiro uma grande estrela de brilho esverdeado. Pensei, é a estrela dele. Imediatamente corri os olhos por todo aquele céu, buscando uma para ser a minha estrela também. Não gosto de me lembrar de uma infância que quase não tive. Comecei a trabalhar muito cedo, com nove anos. Já lavava roupa de ganho, como dizia na época. Para uma família de um famoso político da região. Vivia num chalé na cidade de São Félix. Logo quando minha mãe se mudou para lá, foi contratada para lavar as roupas da família. Eu apenas o acompanhava. Até que a patroa me contratou para lavar as roupas do recém Nascido o que eu fazia com muito gosto. Em troca, ganhava comida, roupas e sapatos usados. Era feliz, porque nunca tinha usado roupas tão bonitas nem digerido refeições tão gostosas e quase na hora certa. Ainda brincava com as meninas que eram quase da minha idade. Às vezes percebia as humilhações, mas perdoava rápido. Precisava voltar no dia seguinte. Fiquei por dois anos e alguns meses. Até que um dia, em visita à casa da minha tia, contei que as meninas dividiam seus fiolhos comigo e também me obrigavam a comer os restos de lanches que elas cuspiam. Minha tia, indignada, não deixou que eu retornasse àquela casa. Discutiu até com minha mãe, que não sabia o que eu passava. Aí sim, comecei a ter infância. Antes de entrar na adolescência, eu estudava pela manhã. À tarde fazia as tarefas do colégio e ia comprar pão na padaria de Emanuel. À noitinhas, até oito horas, eu vivia a infância, brincando com as crianças da Rua 13 de Maio, que na época eram muitas. Peguei amizade com as filhas do pipoqueiro, a sala de sua casa transformou se num circo, e nós éramos artistas. que não era do grupo de amigos, pagava para assistir. Na época, um cruzeiro já garantia o quitute. Nessa mesma época, eu morava também na 13 de maio, na casa de número 18, com meu tio, um general reformado do exército. Vendia coco em casa e na feira. Minha tia também o ajudava, depois de cumprir as tarefas de casa. Foi aí, também, que conheci a ditadura. Meu tio era do exército, De um regime que reprimia todos. Para se ter uma ideia, ele e sua esposa se tratavam por senhor e senhora. Em qualquer tempo, em qualquer ocasião. Eu, sendo criança, não podia sorrir, falar alto, opinar em nada. Conversar? (risos) Ai, ai. Só se algum adulto perguntasse alguma coisa. Por isso, quando ele não estava em casa, ele me soltava. Até hoje tenho em mente sua imagem sentada numa cadeira de balanço à frente de um rádio que dizia 19 horas, está no ar a voz do Brasil!» E seguia-se as narrações de prisões, exílio e mortes. Meu tio parecia hipnotizado ali. Ai de quem espirrasse naquela hora! Não sei por quanto tempo assisti a esta cena, até que minha mãe se mudou para a Feira de Santana e me levou junto. Fiquei pouco tempo. Não encontrava vagas nos colégios de lá. Tive de voltar, mas dessa vez fui morar com a filha de meu tio, que era minha madrinha. Ela já estava casada e morava na Pitanga. Lá também era muito bom. Minha madrinha casou-se com um professor de uma família bem considerada. E conhecida aqui em Cachoeira. Quando em vez, ela ia ver os pais na rua Treza de Maio. E eu as amigas. Não o lembro bem, porque foi que minha mãe brigou com minha madrinha. E eu tive que sair de lá. Daí, fomos morar no Cucuí. Onde não tinha muitas amizades. Até porque, na época, as casas eram distantes uma da outra. E lá vou eu trabalhar de babá. Na casa de um médico no monte. Ficava pouco tempo por lá. Também já vou parar por aqui, pois as lembranças não são muito boas. Talvez um dia eu conte. Resgate Te mudou-se para Salvador, logo depois que o tio Estevam sumiu. Lá serviu o exército e logo depois entrou numa escola de música da polícia militar. Então casou-se e teve três filhos e uma filha. E foi morar na federação, fez carreira como músico militar. Quando íamos visitá-lo, nos levava às tocatas no cubo português, de onde nunca esqueci o sabor da feijoada, que vinha fervendo na panelinha de barro. Voltando para a cachoeira, ficamos algum tempo sem nos vermos. A miséria tinha retomado em nossas casas. Minha mãe separou-se do meu padrasto, voltando a lavar roupa de ganho o que não dava para o nosso sustento, muito menos para viajar. Ficávamos por aqui com essa fome e necessidades. Até que meu tio resolveu vir nos visitar. Foi aí que percebi o amor que ele tinha por mim. Chegou manso, como sempre, conversou, depois foi correr à casa. E os armários, que estavam vazios. Sem falar nada, pegou-me pela mão e saiu o porta-fora. Descemos a ladeira do cucuí, entramos numa quitanda onde ele comprou bolacha, araruta, café, açúcar e umas bolinhas de genipapo para mim. Voltamos para casa e ele pediu a minha mãe para que fizesse um café. Era quase meio dia quando tomamos café, aos risos e lamentos da minha mãe, que era amarga e reclamava de tudo. Não podia ser diferente. Com o destino que a vida tinha lhe reservado. Tio Badu deu algum dinheiro a ela e, depois, me tomando na mão, disse: Vou levar ela. Minha mãe reclamou. Para sua mulher fazer ela de empregada? Meu coração pulava no peito. Quase me faltava o ar. Eu queria ir. Eu precisava ir. Minha mãe continuava: E a escola? Ela já está no terceiro ano. Não pode parar. Meu tio respondeu, lá ela vai estudar no colégio militar junto com meus filhos. Vai ser bom para ela e para você. Reclamação daqui, reclamação dali, minha mãe cedeu. Quase morri de alegria quando entramos no ônibus rumo à casa do meu tio Vador. Mas chegando lá, não senti muito o aconchego da parte da minha tia e filhos, exceto pelo mais novo, o Lenildo. Que estava sempre perto, fazendo perguntas e querendo me ensinar tudo. O menino se recuperava de uma catapora que levara à cama, mas as feridas já estavam secas. Vivíamos grudados o tempo todo. Tanto que o meu coração de pré-adolescente se apaixonou, mas era segredo. Para minha felicidade, uma semana depois que cheguei, peguei a catapora. Tudo o que minha tia queria. Trancou-me no quarto, dizendo que não era para encostar nos outros. Jogava um prato de comida por baixo da porta. Assim era com a água. Abria um pouco a porta para colocar um balde com água. E meia hora depois, pediu o balde com a água do banho. Meu tio, quando chegava já tarde do quartel, a perguntar por mim, recebia sempre a mesma resposta. Está dormindo. Até que um dia deixei por desobediência a luz acesa, até ele chegar. Quando notei sua presença, comecei a chutar o prato da sopa, bateu o balde na porta, até que ele ouviu e ralhou com minha tia para abrir a porta. Silvador ficou horrorizado ao ver a lástima que eu estava vivendo. Tirou-me do quarto, preparou um banho decente e deu sopa com pão, Sentamos no sofá e ficamos até amanhecer. E quando em vez ele chorava. E chorava muito. Quando amanheceu, disse para recolher minhas roupas que iríamos para a casa de Tuti. Era uma tia mais nova. As poucas roupas que eu tinha estavam sujas de podre da enfermidade. Silvadu, ao constatar, resolveu passar na barroquinha para me comprar roupas novas. Daí fomos para a ribeira, onde fui bem acolhida. vivi lá por muito tempo. Só meu tio e meu primo Menildo me visitavam. Ali não tinha fartura, mas não passávamos fome. Sempre se dava um jeitinho pelo almoço. Alguns anos depois, minha tia Tute comprou um barraco e mandou buscar minha mãe. Mas antes que ela chegasse, resolvi ir-me embora. Buscar meus próprios sofrimentos. A puta que pariu! Dalva era uma moça que tinha por volta de 17 anos. Mulata, bonita, cheia de graça, Por onde andava, esvejava sorrisos. Era simpática com todos. Homens, mulheres, crianças, velhos. Cultivava amizades. Seu primeiro namorado veio de uma obra que acontecia em sua pequena cidade. Namoraram por seis meses. Certinho, na porta da casa da tia dela, onde morava. Pois Dalva era órfão de pai e mãe. Um dia, Belo, alcunha do namorado, por ser bonito, chegou muito triste, anunciando sua partida. Afirma em que trabalhava só ficava por mais uma semana. Fez o comunicado a Dalva, que também ficou muito triste. A semana passou rápido e chegou o dia da despedida. A noitinha ele chegou. Por uns dez minutos ficaram mudos, até que ele, aos beijos, prometia a ela que voltava na primeira oportunidade. Porém, dentro dela, uma mistura de dor, saudade, angústia e tristeza se transformava em lágrimas. Entre todos esses sentimentos, ela se deixou levar pela emoção e entregou-se de corpo e alma ao namorado. Talvez, pensando que assim, garantisse o retorno dele. Belo partiu, e por mais informações que Dalva pedisse, por muito tempo não teve notícias suas. Seis meses se passaram, e por acaso, ela encontrou um rapaz que trabalhava com ele. Ao perguntar-lhe, o rapaz informou que parte da firma migou para Morro de Chapéu, uma cidade do sertão um tanto distante. Enquanto ele, o informante, seguiu para Minas Gerais, voltando para casa. Depois de muito pensar, Dava pegou algumas roupas, juntou o pouco de dinheiro que tinha com o que pegou de sua tia. Ainda passou na padaria em que seu tio trabalhava com o pretexto de buscar o pão. Mas lhe pediu dinheiro para comprar sapatos e, assim, para trás ficou a cidade de Cachoeira. Deixou apenas um bilhete para a tia, explicando que ia em busca da felicidade. Ao chegar em Morro do Chapéu, sem conhecer ninguém, procurou a padaria mais requintada e tomou informação de que, para sua tristeza, a filha estava lá, mas ninguém conhecia o rapaz. Mesmo assim... Foi ao encontro da empresa e conversou com o chefe do setor. Um peão de trecho que afirmou, conheceu o rapaz, que fora demitido há dois meses. Diante da tristeza do choro da moça, seu Tavares, o chefe, comeveu-se e ofereceu-lhe um emprego na república, em que ele dormia, com mais cinco amigos, ou colegas, melhor dizendo. Sem alternativa, Dalva aceitou a proposta. Ficou na firma até o final do expediente de seu Tavares para então conhecer seu novo lar e trabalho. No início ficou meio confuso, principalmente quando à noite tinha de servir e conviver com cinco homens que não conhecia, mas foi se acostumando. Todos a tratavam bem, exceto por um tal de Rose, que não tinha educação para nada, nem para falar. Um dia. Ao sair do banho, um deles, seu machado, chamou para ajudar a pegar um passarinho que encontrava no seu quarto. Tentando, pulando daqui e dali, os dois caíram na cama e só levantaram quando se saciaram de amor. Daí que os encontros à noite tornaram-se diários. Os homens jogavam baralho até tarde e quando todos se recolhiam, seu machado entrava de fininho, no quarto dela. Assim mesmo, os outros perceberam e começaram a desejá-la também. Dava também já olhava e conversava de maneira diferente. Organizou-se e marcava horários em dias distintos para amá-los, exceto Rose, de quem ela não gostava mesmo. Seu Tavares começou a sentir ciúme de todos e lhe propôs amigação. Alugaria uma casa para ela? e iria vê-la quando pudesse. Ela não aceitou, porque gostava mesmo era de machado. Até que os homens começaram a se estranhar. Um discordava do outro em tudo. Não queriam mais jogar durante a noite. E causavam muitas confusões. Dava sentiu-se culpada e decidiu aceitar a proposta de Tavares. Pois bem, a casinha era simples e ela... Quase não tinha nada para fazer. Às vezes, deitava na rede e ficava a pensar o porquê de se ter regras no amor. As pessoas deveriam se amar e pronto, sem cobrança. Por que existe esse tal de ciúme? Ou ficava na porta a conversar com a vizinha, que fazia questão de saber de sua vida. E ela, que nesse sentido não era besta, enrolava ou desviava os assuntos. Sempre que estava na janela, olhando a rua, ou conversando com alguém, notava na casa da frente, um homem com uma vasta cabeleira encaracolada, de pele escura, olhar penetrante, eu observava sua mulher sempre rondando por perto e resmungando. Num domingo, quando o a viajava para ver sua família, pois era casado. Dalva, penteando os cabelos na janela, Percebeu a aproximação de Joana, a vizinha da frente. Rui, o marido, quer falar com você. Dava ficou extasiada. Perguntou com seu jeito mimoso, É o quê? Não sei, disse Joana. Manda ele vir aqui na porta. Ele quer falar com você lá. Espantada, desconfiada, mesmo assim ela foi. Maior foi sua surpresa quando Joana levou-a para dentro de casa. Pegou os dois filhos e saiu, dizendo que ia voltar mais tarde. Ficou parada no meio da sala, sem saber se ia ou se voltava. Quando o Rui surge em sua frente, com uma cueca branca, a pele parecia envernizada. Sorria-lhe e estendia-lhe a mão. Sem retorno, aproximou-se dela, pegou-a nos braços e levou-a para o quarto. Começando aí uma sessão de carinhos intermináveis, levaram toda a tarde se amando, até que ouviram batida na porta. Ele se levantou calmamente, vestiu-se, saiu e fechou o quarto. Quando o Dalva terminou de se vestir, ouvindo os gritos das crianças, comentando do passeio que fizeram com a mãe. Saiu do quarto mansamente, na expectativa de que algo ruim fosse acontecer. Atravessou a sala, cruzou com Joana de cabeça baixa. Ao chegar à porta, Rui apressou-se em abrir e ela saiu sem se despedir. Na segunda-feira, Tavares chegando. À noite, não encontrou sinal de Dalva. Nem um bilhete, nem roupas. Só os poucos móveis que lhe havia dado. Entrou em desespero, procurou por todos os lugares por algum tempo. Por muito tempo, só lembranças e saudades daquele corpo quente. Quando Dalva tornou para a cachoeira, sua família o recebeu com desprezo. Não perguntou nada nem lhe disse nada. Assim permaneceu por dois dias, até já emprego na casa de um comerciante. Iniciou o trabalho, mas logo foi notando coisas estranhas acontecendo: tonturas, enjoo, falta de apetite. Às vezes muito apetite, estava doente, falou com a patroa, que orientou a consultar o médico. Pois aí ficou ciente de que estava grávida. Outra revolução, quando sua patroa foi contar à sua tia. Agora que eu não quero ela aqui mesmo, não vou criar filho de puta. Na volta, a patroa interrogou-a para saber que providência tomar. Ao perguntar pelo pai, ela foi sincera. Não sei. Como não sabe? Depois de sua última menstruação, com quem você se deitou Com seis. dalva simplesmente respondia. A patroa, em grande espanto, continuava. Como assim? Eu amava todos com quem me deitei. Eles também me amavam. Alguns meses depois, nascia o filho da puta. Era a cara de machado. Mas isso era segredo. Lobisomem Foi num varejo pela cercania daqui de Cachoeira que nem vou dizer qual e nem que foi por perto da Vila de Belém. Com suas poucas casas sateadas, uma aqui, outra ali, só duas ruas de casas, parede meia. Quero dizer... Uma pegada na outra. Numa dessas ruas, morava a Rita, casada com Manuel, já há algum tempo. Não tinha filhos. Seu marido trabalhava em Santo Amaro, para onde ia todas as cinco horas da manhã, e de onde voltava às onze da noite. Rita, além de cuidar do lar, prosear o dia inteiro com a vizinhança, Gostava também de cuidar de uma hortinha cultivada no fundo da casa. Manuel também cuidava quando tinha folga. Foi num desses domingos de folga que ele percebeu metade de sua horta pisoteada e começou a ralhar com uma mulher, dizendo para ela ter mais atenção. Ela retrucou que era impressão dele, que ninguém passava por ali, que poderiam ser pegadas de animais, e ele lhe mostrava dizendo — Animal caça sapatos? E grandes? — Olha aqui o tamanho da marca. Isso é pé de homem. Deve ser algum ladrão colhendo nossos frutos, que temos tanto trabalho para plantar. Passada a raiva, esqueceram do assunto. Mas pela manhã, a sair para trabalhar, Manuel alertou é a esposa para ter cuidado. Como todas as manhãs, Rita tomava seu banho, vestia sua sainha bem curtinha ou seus shorts e ia para a venda de seu benel. Comprar pão ou biscoito e levar um dedo de prosa com o dono do botiquim A vizinhança já andava falando aos cochichos sobre a amizade dos dois. Eram altas conversas, sorrisos, tapinhas e beliscões. Mas ela nem ligava. Tinha dias em que ia até duas vezes na vida de seu Benel. Sempre pela manhã e à tardinha. E olha que ficava um pouco distante, lá na beira da estrada. Certo dia, ao ter um súbito mal-estar, Manuel chegou em casa cedo. Já tinha passado pelo médico e foi repousar às seis horas. Todos já se recolhiam. Fechavam suas casas e sentavam na porta para prosear. Rita, depois de fechar a casa, deu janta, remédio ao marido, que já notava sua inquietude. Um vai e vem nervoso para lá e para cá. Manuel chegou a pensar que era porque ele estava doente e chamou-a para deitar-se. Ficaram proseando na cama, mas, de vez em quando, Rita levantava-se ou para beber água ou para outras invenções dela. Lá, pelas oito horas da noite, houve-se um barulho no quintal. Depois, na porta, que estava trancada, como se alguém estivesse forçando. Logo, Rita correu antes de chegar à porta e começou a gritar, Lobisomem! É lobisomem! O marido pulou da cama à procura do facão. Quando alcançou, já não viu mais o lobisomem. No dia seguinte, a vila inteira comentava, inclusive seu Benel, dono da vendia, que disse também ter visto o lobisomem. O povo fez várias simpatias para pegar o bicho, mas ele nunca mais apareceu. A vida seguia normal no vilarejo. Tudo como sempre foi. Num dia de folga, Manuel, cuidando da horta, percebeu novamente pegadas e ainda um pedaço de calça preso na cerca de arame farpado. Dessa vez, não reclamou. Nem falou nada com Rita. Passou-se o domingo... Na segunda, Manuel saiu novamente para trabalhar, mas à tarde voltou para casa por caminho diferente. Escondeu-se no quintal, em cima de um pé de tamarindo enorme, e esperou anoitecer. Tremia tanto que não sabia como se continha em cima da árvore. Na folga, ele já molara o facão e escondeu-o no lugar mais baixo do telhado, bem perto da porta. E lá ficou ele, tremendo de nervoso e esperando a hora certa. Por azar ou sorte, a luz não acendeu neste dia e a escuridão ia tomando conta do lugar. Nem dava para ver a hora no relógio. Por duas vezes, Manuel pensou em desistir. De repente, quando tentava se ajeitar nos galhos, percebeu um vulto passando por baixo da cerca. Uh! No breu, só pôde notar o vulto era alto e tinha uma capa cobrindo-lhe a cabeça e o corpo todo. Manuel pensou, peguei o abisomem. Ansioso, tentou acalmar-se, esperou que o vulto chegasse até a porta do quintal. Então, empurrou a porta que, para sua surpresa, estava aberta. Dando entrada ao vulto, Manuel desceu lentamente... Não por paciência, mas porque estava numa tremedeira só. Pegou o facão e entrou, sutilmente. Acendeu o palito de fósforo, alcançando a silhueta do lobisomem. E aí foi que meteu-lhe o facão, começou o pula-pula e a gritaria. Rita gritava, vai vale, me Deus! Manuel gritava, toma descarado! E o lobisomem, ai, ai, calma, calma, socorro! E assim alcançou a porta e fugiu. Rita e Manuel procuraram velas, acenderam e viram a casa toda suja de sangue do lobisomem. Também o facão e até as roupas de Manuel. Foram dormir, quando já não tinha mais luz. Pela manhã, assim que o dia clareou, ao levantarem para limpar a cozinha, Rita deu um berro ao encontrar um dedo no chão. Quando Manuel correu para ver o que foi... Também deu de cara com um pedaço de orelha em cima da mesa. Passado o susto, ele colocou tudo num saco plástico e enterrou. Passando o dia sem conseguir esquecer, Rita já não ia mais à venda do seu benéu. Quando ia, não o encontrava. A vizinhança toda comentava o sumiço de seu benéu, que só apareceu uma semana depois, com um grande curativo na orelha e seu dedo indicador da mão direita. Rita nunca mais apareceu na venda. Quando precisava de algo, pedia ao moleque que o comprasse para ela. E Manuel nunca mais viu pegada em sua horta. Nem precisou mais tocar o lobisomem. Às vezes não dá para escrever. É o cachorro marrom batendo na porta para entrar... Pintada a cadela roubando a comida do gato e este por sua vez pulando em cima do armário em busca de uma lagartixa Derrubando tudo, os filhotes de pintada desesperados chorando querendo bambar No meio de tudo isso me vem uma vontade enorme de descer para a praça e tomar uma cerveja Ah, vou nessa, viu?